0: Bienvenue sur ActuVu, un podcast fait par des étudiants pour des étudiants. Comme vous, nous avons fiché, galéré pour préparer et passer les concours aux écoles de journalisme. Une fois, deux fois pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous avons intégré une de ces écoles. On apprend à traiter des infos, avec les titres on fait pas mal de jeux de mots, et quelquefois même il y a des apéros. Parce que nous avons vécu ce que vous vivez, nous avons décidé de vous aider, en revenant sur les actualités qui ont marqué la semaine. Moi c'est Clément. Cette semaine, je suis à la présentation, avec à mes côtés, dans mon cœur, mais confinés et éloignés, mes amis Capucine, Agathe, Julien, Juliette, Majid et Marion. Au menu de ce sixième épisode d'ActuVu concocté par nos chefs chroniqueurs, un vote non reconnu dans le Caucase, le triste anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, les infos et intox qui circulent sans geste barrière avec le coronavirus et des ultras qui se font entendre en dehors des stades. À la fin de l'épisode, Marion nous parlera dans ses recommandations du journalisme. Mais tout de suite, ils ont des couleurs vives et ils travaillent souvent à côté de vos cahiers, c'est le moment de la chronique affluautée présentée par Capucine.
1: 36,7 millions c'est le nombre de Français qui ont regardé Emmanuel Macron à la télé lundi 13 avril. Et c'est un record pour la télé française. Un important incendie s'est déclaré il y a une quinzaine de jours autour de la centrale de Tchernobyl, comme le disait Clément la semaine dernière. A cause de ça, Kiev est enveloppée dans une épaisse fumée. Le niveau de pollution enregistré a été classé parmi les pires du monde. Certains observateurs craignaient que les flammes atteignent la centrale. Finalement, les pompiers ont réussi à éteindre le premier foyer. 9 semaines, c'est la période durant laquelle il est légal d'avorter par médicament à domicile en France. Cette durée a été allongée à cause du confinement. Avant, elle était de 7 semaines. <tousse> Tedros Abanom Gebreyesus, pardon pour la prononciation, mais c'est le directeur général de l'OMS. Il est fortement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Il est accusé d'avoir été trop lent à réagir et d'être trop aligné sur les positions chinoises. Une dernière info et pas des moindres, 51 millions de pintes. C'est la quantité de bière que les britanniques ont été forcés de jeter car elle périmait à cause de la fermeture des bars.
0: Clair, net, concis, super capucine. Rangez les fluos, on file voir maintenant ce qui se passe dans le monde avec Agathe.
2: Keep America great How dare you? Can't be do what we want
3: to do. Oh dare!
0: On commence par des nouvelles de Julian Assange, Agathe.
4: Oui, Clément, on a appris lundi que le fondateur du site Wikileaks a eu deux enfants lorsqu'il était réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Ces deux enfants de deux et un an, il ne les a pas eus avec n'importe qui, mais avec son avocate Stella Morris. C'est elle qui l'a révélé dans une interview au Mail on Sunday par peur que son client et petit copain ne soient en danger s'il reste à Belle Marche. C'est dans cette prison londonienne de haute sécurité que Julian Assange est détenu depuis avril 2019. Pour rappel, les États-Unis demandent son pour piratage informatique. Cette semaine, on reparle aussi d'un peuple persécuté. Oui, les Rohingyas. Mercredi, 500 d'entre eux ont été secourus par les gardes-côtes bangladais après 58 jours de errance dans le golfe du Bengale. Une soixantaine d'entre eux est décédée. Chaque année, ils sont des milliers à tenter de fuir la Birmanie par la mer vers les pays d'Asie du sud-est. Leur but, espérer atteindre une vie meilleure, loin de toute persécution des nationalistes bouddhistes. Pour finir, tu nous présentes une région méconnue Oui, est-ce que quelqu'un reconnaît cet hymne Il s'agit de l'hymne nationale du Nagorni-Karabakh. Ça vous dit pas grand-chose, n'est-ce pas C'est une enclave arménienne en Azerbaïdjan, disputée entre les deux pays depuis Belle-Lurette. Cette région, grande comme le Luxembourg, est peuplée à 95% d'Arméniens et a été rattachée à l'Azerbaïdjan en 1921. Aussi appelée le Haut-Karabakh, la région a unilatéralement déclaré son indépendance en septembre 91. Cette déclaration a entraîné un conflit ayant causé plus de 30 000 morts et près d'un million de réfugiés. Un proclamé en 1994, mais aucun traité de paix n'a encore été signé. Je vois. Mais pourquoi tu nous racontes tout ça alors Eh bien figure-toi que mercredi a eu lieu le second tour de l'élection présidentielle de cette République autoproclamée. Avec 88% des voix, c'est Araïk Aruth Younian qui a été élu. De 2007 à 2017, il a été notamment le premier ministre du Haut-Karabakh. Il a déclaré que c'était une victoire pour son peuple d'avoir encore une fois organisé des élections démocratiques. Le taux de participation au vote s'était à à
0: 45%. Et j'imagine que tout le monde n'est pas content. En
4: effet, France Inter nous apprend que l'Azerbaïdjan, l'Union Européenne et les médiateurs internationaux du conflit, la Russie, les États-Unis et la France, ont rejeté les résultats du vote. Cette région du sud-est du Caucase, comptant près de 150 000 habitants, n'est reconnue par aucun État membre de l'ONU. Cela n'a pas empêché le président arménien, Armen Sarkissian, de féliciter son homologue fraîchement élu. Ce vote jugé illégal par la communauté internationale est un moyen pour la région de réaffirmer son indépendance. Pour moi, en tout cas, c'est en toute l'égalité que je termine cette chronique.
0: On reste dans le droit chemin nous aussi, après l'international, retour en France avec Julien. La République, c'est moi Quelle indignité,
5: nous sommes sur le service public.
4: Ils, ils sont, sont là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre
0: projet Julien a décidé de revenir sur un événement dont on a célébré les un ans cette semaine.
4: Et on commence ce journal par cette image qui vient de nous parvenir d'un nuage de fumée au-dessus de Notre-Dame.
3: La toiture s'est embrasée en toute fin d'après-midi. Les images des flammes sont impressionnantes. La flèche principale de la cathédrale est tombée il y a quelques instants. Vous vous en souvenez sûrement, c'était le 15 avril 2019. La cathédrale Notre-Dame était alors en flammes. Un brasier au cœur même de Paris qui a ému une grande partie de la population. On se souvient du choc en direct lorsque la flèche s'est effondrée. On se souvient d'Emmanuel Macron ému devant l'édifice et d'un Stéphane Bern en larmes à la télévision. Sauf que voilà, un an après et alors que la piste criminelle a déjà été écartée par l'enquête, un tiers des Français ont toujours des doutes sur l'origine de l'incendie. C'est un sondage IFOP réalisé en mars dernier et publié par La Croix cette semaine qui révèle que 29% des Français ne sont pas certains que cet incendie soit accidentel. Ils sont même 7% à affirmer que cet incendie est criminel et que l'État cherche à dissimuler la vérité. Souviens-toi Clément, le soir même, des vidéos circulaient sur le net où on voyait un homme sur les toits de la cathédrale en flammes. C'était tout simplement un pompier déjà sur les lieux. Et qui sont ces personnes qui croient à la théorie du complot Complot d'État, attentats terroristes, les rumeurs vont bon train. Et ce sondage nous permet d'en savoir un peu plus sur l'identité des personnes interrogées. On se rend compte que ce sont les jeunes, les personnes peu diplômées et les électeurs du Rassemblement National qui sont les premiers sceptiques. Par exemple, 32% des personnes qui pensent qu'il y a des zones d'ombre autour de l'incendie ont moins de 24 ans. Enfin, 44% des sondés qui affirment que ce n'est pas un accident sont des électeurs du Rassemblement National. Julien, toi qui aimes l'écho, ça ne serait pas le moment de nous faire un petit point là-dessus Tout à fait Clément, c'est l'heure de prendre votre dose d'écho avec ActuVu. Et cette semaine, on n'a atteint que des records. Le gouvernement a présenté un nouveau budget, rectifié à cause de « vous savez quoi ?» Et on va pas se mentir, les chiffres ne sont pas bons. En 2020, le recul du PIB sera de moins 8% du jamais vu en temps de paix. Le déficit public atteindra les 9% et la dette publique explosera les compteurs en grimpant jusqu'à 115% du PIB.
0: On a, avec Bruno Le Maire, euh, corrigé par deux fois un budget en trois semaines et rajouté 110 milliards. Euh, C'est énorme, évidemment, 110 milliards d'euros pour soutenir l'économie
3: et pour soutenir les salariés français. Comme l'expliquait le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, les prévisions budgétaires évoluent chaque semaine. Et depuis le prolongement du confinement, le plan d'aide à l'économie française atteint maintenant 110 milliards d'euros. On termine avec une info média. Paris-Normandie, c'est fini. Le quotidien régional, frappé de plein fouet par la crise, a demandé sa mise en liquidation judiciaire. Le journal était déjà en grande difficulté depuis des années, mais les journalistes continuent d'informer les lecteurs et vont poursuivre leur activité encore quelques semaines.
0: Merci Julien. C'est au tour de Juliette de présenter sa chronique. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur.
3: J'en avais assez, hein vous avez un site, cette bande de racailles
0: En société, cette semaine, on a décidé de vous parler coronavirus, parce qu'on n'a pas trop le choix, mais sous forme d'info intox. Et on commence tout de suite, Juliette. Les chiffres de la délinquance ont baissé pendant le confinement.
6: Info, en mars, les crimes et les délits ont baissé de 15%, les vols sans violence de 51% et ce, avec violence de 45% en France. Autre conséquence aussi, les Français étant 24 heures sur 24 à domicile, les cambriolages ont chuté de 44%.
0: On a entendu dire que les Français fument davantage pendant le confinement
6: Intox, les Français fument autant qu'avant, mais par contre, la vente de tabac est en hausse de 30%. Vous allez me dire que ce n'est pas cohérent, mais si, comme les frontières sont fermées, les petits malins qui allaient chercher leurs cigarettes à l'étranger pour payer moins cher, eh bien, ils ne peuvent plus le faire. Coup dur pour les fumeurs, mais bonne nouvelle pour les buralistes.
0: « Le coronavirus ne résiste pas à la chaleur, il devrait disparaître en avril, comme l'avait dit Donald Trump le 10 février dernier.
6: » C'est une intox, bien évidemment. Le virus n'aime pas la chaleur, oui, mais on parle d'une exposition à de très hautes chaleurs. Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, a indiqué à Libération que « le virus n'était plus viable à partir d'une exposition à 56 degrés pendant 20 à 30 minutes ou à 65 degrés pendant 5 à 10 minutes. » La chaleur qui permet de stériliser le matériel à l'hôpital On est bien loin des températures saisonnières que l'on peut avoir l'été
0: Les chiffres de la sécurité routière sont tombés Il y a une baisse de la mortalité sur les routes
6: Info 39,6% de morts en moins sur les routes de France métropolitaine en mars 2020 par rapport au même mois l'année dernière, soit 154 morts recensés ce mois-ci, une conséquence directe du confinement. Par contre, les grands excès de vitesse sont en hausse, plus 12% entre le 30 mars et le 5 avril par rapport à la semaine avant le confinement. Pour rappel, les grands excès de vitesse représentent une vitesse supérieure à 50 km/h au-delà de celle autorisée. Il y a moins de pollution en France grâce au confinement Info et... Intox. Alors oui, il y a une meilleure qualité de l'air. L'agence européenne a publié des images satellites qui montrent une forte réduction de concentration de dioxyde d'azote au-dessus de grandes villes comme Paris. On parle d'une baisse de 30% en moyenne. Par contre, le confinement a eu très peu d'impact sur les particules fines. On écoute Gladys Marie, responsable territoriale de la Drôme et de l'Ardèche pour France Bleu. Et on regarde ce polluant. donc Il y a un polluant qui est émis principalement par le chauffage au bois non performant. Là, par contre, sur les deux semaines qui sont écoulées, on a quelques journées où on a des baisses. Par contre, dans la globalité, on a plutôt une hausse au niveau de ces polluants parce qu'on a eu euh, notamment des températures qui ont fortement diminué la semaine dernière et donc les gens sont chez eux au quotidien fonctionner leur chauffage au bois et donc on a des émissions assez importantes au niveau de ce polluant. Donc, conclusion, oui, il y a une meilleure qualité de l'air, mais toujours autant de particules fines. Et comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, les particules fines ont plus d'effets sur la santé que tout autre polluant atmosphérique. Donc, bilan en demi-teinte. Merci Juliette.
0: Un esprit sain dans un corps sain, c'est possible. On passe désormais à l'actualité du sport et de la culture avec Majid. Vous savez,
5: moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
0: Pas ça, Zinedine. Non. Oh non C'est aussi
5: la culture qui nous les brise. Hein, ouais. La
4: chatte, la chatte, oh tira, la
0: chatte Cette semaine, Majid nous emmène en tribune.
5: Qui n'a pas déjà entendu parler des ultras Réputés pour leurs chants et banderoles parfois polémiques, ils savent se faire entendre ailleurs que dans un stade de foot crise sanitaire oblige, ces fans de première heure sont privés de Ligue 1. Du coup... C'est sur Twitter qu'ils ont crié au scandale. Lundi dernier, l'Association Nationale des Supporters a tweeté un communiqué. Dedans, Montpellier, Nantes et 43 groupes d'Ultra ont fait part de leurs craintes Une reprise du football à huis clos. Pour eux, il est inconcevable d'effectuer un match sans supporters. Ils déplorent également la dépendance des clubs à l'argent des diffuseurs. Cette crise est donc, selon eux, une occasion pour repenser le modèle financier du football français.
0: Mais ils en pensent quoi les clubs
5: Depuis que le coronavirus a stoppé la Ligue 1 et vidé tous les stades, les dirigeants de clubs se retrouvent dans un casse-tête financier pour limiter les pertes. Lors de la saison passée, la Ligue 1 affichait 150 millions d'euros de déficit selon le rapport de la Direction Nationale de contrôle des gestions. Afin d'engranger les revenus promis aux diffuseurs, les clubs veulent reprendre la saison le plus tôt possible. Le huis clos apparaît alors comme la solution. De plus, les supporters ne sont pas les seuls à peser dans la balance, comme l'explique Gérard Lopez, président du LOSC. C'est
0: une question idéologique. Le, le, le football appartient à ceux qui y participent, que ce soit en tant que spectateurs, que ce soit les sportifs eux-mêmes, il ne faut pas oublier. C'est clair qu'on va, on va énormément Respecter
3: nos spectateurs, on respecte nos joueurs, mais on respecte aussi les autres employés du club. On en a quasiment 300, et c'est la balance de ça qui doit, être, qui doit être adéquate.
5: Dans un communiqué adressé à l'AFP, la Ligue table sur une reprise à huis clos à partir du 23 août pour la Ligue 1. Les Ultras seront donc temporairement sur la touche en attendant la reprise.
0: T'as quoi pour nous en bref
5: Le Tour de France a été reporté. L'emblématique course de cyclisme s'est elle aussi vue décalée. Il aura cette année lieu du 29 août au 20 septembre. Il sera historiquement tard, mais pas d'inquiétude, aucun changement au niveau du parcours. Amateur du tour, un peu de patience avant de recevoir vos goodies en bord d'étape. Des mots bleus, on en a besoin actuellement. Daniel Bevilaka, de son nom de scène Christophe, nous a quitté à 74 ans. Christophe, c'est aussi ça. Et il nous avait décrit la beauté d'Aline à qui il suppliait de revenir. Dans la musique depuis 1965, la chanson française pleure l'un de ses tauliers.
0: Enfin, last but not least, comme elle dirait, Marion nous présente cette semaine des journalistes, que nous aimons ou qui nous inspirent dans notre chronique « Recommandations ». Un petit tour non exhaustif du monde du journalisme. Je te donne juste un petit conseil. Franchement, il faut
1: que tu vois ça. Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un
2: incontournable.
1: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est
2: où que ça twerk, Mais elle est où, la moulaga eh bien, après ce nouveau jingle incroyable, j'ai plutôt intérêt à assurer cette chronique. Alors, après les recommandations médias de CAPS de la semaine dernière, j'ai eu envie, cette semaine, de vous parler des journalistes que nous aimons suivre. Être capable de parler de journalistes qui vous intéressent est un peu l'épreuve incontournable des oraux qui vous attendent.
0: À vos stylos, donc qui arrive numéro 1 dans ton
2: cœur Marion Eh bien Clément, en tant que grande amoureuse de la photo, j'aimerais d'abord vous parler de Véronique De Viguerie, lauréate de nombreux prix, elle travaille aujourd'hui beaucoup pour Getty Images. Je vous parle d'elle car elle a réalisé des reportages de guerre assez incroyables, notamment en Afghanistan et au Yémen. En 2008, elle couvre tout le côté afghan de la guerre. Elle est parvenue à gagner la confiance des talibans qui l'ont autorisée à réaliser un photo-reportage, ce même photo-reportage qui lui aura valu beaucoup de critiques puisqu'en 2008, soldats français sont tués par ces talibans. Mais pour elle, c'est le travail des journalistes d'aller des deux côtés et de aussi savoir montrer le visage des méchants. En 2018, elle part au Yémen avec Manon Quenouille-Brunel, son amie journaliste. Véronique prend les photos et Manon écrit « Elles sont une des premières à avoir couvert la guerre qui, à l'époque, ne faisait pas beaucoup de bruit. » Aujourd'hui, Véronique de Viguerie couvre une autre guerre celle du Covid-19. Et tant qu'on parle de photos, Yasuyoshi Shiba a remporté le WordPress Photo cette semaine. L'image, un jeune homme récitant un poème au milieu de manifestants qui réclament un régime civil au Soudan. C'est assez poignant.
0: Et du côté de la presse écrite
2: Eh bien, Juliette et moi, nous nous sommes passionnés pour les livres du journaliste Arthur Freyer. Journaliste d'investigation, il a écrit en, entre autres Dans la peau d'un migrant. Donc pendant 8 mois, il s'est fait passer pour un migrant, il a approché les passeurs, les logeurs et tous les intermédiaires du trafic d'êtres humains avant de retrouver plus tard sa casquette de journaliste. Comme dirait Juliette, il a le don d'aller chercher l'information là où on n'a pas l'habitude d'aller. Un autre journaliste aussi, Guillaume Debré. Il est connu pour avoir été correspondant pour CNN, TF1 et LCI aux états unis Guillaume a écrit de nombreux livres sur Barack Obama et Donald Trump. Il est aujourd'hui le grand expert des états unis Ayant vécu aux US, il sait expliquer la popularité de Trump et réussit à nous faire comprendre les décisions politiques du milliardaire.
0: Et si on est plus télé ou radio
2: Eh bien à la radio, je vous conseille de suivre Julia Foyce. Elle est journaliste de France Inter et ultra présente sur les sujets contre les violences faites aux femmes. Elle animait l'émission « Pas son genre », une émission hebdo qui décrypte la société post-MeToo. Elle est également l'auteur du livre « Je suis une sur deux ». À la télé, vous pouvez suivre Elisabeth Quint. Elle présente le fameux 28 minutes d'Arte. Pour Agathe, son air intello mais pas coincé est remarquable. Elle résume souvent des situations compliquées de façon simple et vive, ce qui dynamise réellement l'émission. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que malgré les, ces grands noms, vous en avez quand même découvert certains. Mais n'oubliez pas, ce qui est important, c'est de savoir parler de ce que vous aimez. Alors, Lisez, écoutez, regardez encore et encore vos journalistes préférés.
0: Voilà, ActuVu, c'est déjà terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ne vous inquiétez pas, on ne bouge pas. Un grand merci à nos monteurs, Juliette, Julien et Simon. Leur credo, un podcast de confiné certes, mais fait avec qualité. Si vous avez des remarques, des idées et des sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Ce sont vos retours qui font avancer cette émission et qui nous motivent. A bientôt et prenez soin de vous et de vos proches. Salut